0: Hallo, mein Name ist Rainer Ulrich, ich bin Unternehmer und spreche mit Unternehmern. Wie man als promovierte Ethnologin zuerst ein bestehendes Unternehmen massiv ausbaut und dann einen neuen, global agierenden Hidden Champion gründet, darüber spreche ich mit Frau Dr. Marietta Ulrich Horn. Marietta Ulrich Horn führt gemeinsam mit ihrem Mann Werner Horn das Unternehmen Securicat, das weltweit führende Unternehmen, vor allem aus den Branchen Pharmazie und Luxusgüter, mit so Lösungen zum Fälschungsschutz beliefert. Marietta Ulrich-Horn ist meine Mutter. Viel Spaß. Wenn ich dich bitten darf, dich für unsere Zuhörer kurz vorzustellen.
1: Mein Name ist Marietta Ulrich-Horn. Ich führe gemeinsam mit meinem Mann Werner Horn die Firma Securicat. Wir haben unseren Standort in Wiener Neudorf 2017 neu errichtet. Gegründet haben wir 2001. Wir haben heute 80 Mitarbeiter und liefern unsere Produkte in die ganze Welt. Unsere Produkte, das sind Etiketten und digitale Lösungen, um echte Produkte von Fälschungen unterscheidbar zu machen. Im weiteren Sinn die Produktauthentifizierung. Sei es, dass man erkennt, ob ein Produkt echt ist, oder sei es, dass man sieht, es ist in einem Markt, für das es nicht gedacht war, also in einem Graumarkt oder Schwarzmarkt. Unsere Kunden sind, die größte Gruppe unserer Kunden sind Kunden der pharmazeutischen Industrie. Wir können sagen, dass wir von den zehn größten Pharmaherstellern der Welt fünf zu unseren Kunden zählen. In der zweiten Linie sind es hochwertige Spirituosen, auch da beliefern wir im Bereich Cognac und Whisky den zweitgrößten Hersteller der Welt. Viele unserer Sicherungen werden vor allem in Asien eingesetzt, insbesondere China, da wo das Fälschungsproblem am größten ist mhm. und die Bewusstheit der Bevölkerung auch am größten ist, dass sie sich freuen, wenn sie das echte Produkt erkennen können und wir dürfen mit Stolz sagen, dass nach unserem Wissen keine Fälschung unserer Produkte aufgetreten ist, in dem Sinn, dass man sie nicht erkannt hätte.
0: Was ist deine Position, deine Rolle in der Firma? Du hast gesagt, du hast das mit deinem Mann gegründet, wie habt ihr euch die Aufgaben aufgeteilt?
1: Ja, wir sind ein sehr gutes Team mit äh, vielen Talenten und vielen Ideen und äh, wir haben uns die Arbeit in der Firma Security, die, das muss man auch noch dazu sagen, im Kern eine Etikettendruckerei ist für Sicherheitsetiketten und in zweiter Linie seit vielen Jahren auch eine Softwareschmiede für Produktverfolgung und wir haben uns da die Gebiete sehr schön aufgeteilt, was mich betrifft. Was mir am meisten Spaß und Freude macht, ist, ich bin verantwortlich für die Produktentwicklung, sowohl bei den Etiketten als auch im Kern bei der Software, die diversen Softwarebereiche. Ich bin auch verantwortlich für, das Managen, für die management für die Organisation, für die Produktion. Und also so gesehen ist mein Gebiet ziemlich weit gespannt.
0: Genau, weil du gesagt hast, Produktentwicklung möchte ich noch ergänzen, dass ja einige Patente auch auf dich laufen, die, die für das Unternehmen sehr wichtig sind.
1: Ja, das ist wichtig für uns. Wir sind sehr produktgetrieben, kann man sagen. Wir sind technisch führend in diversen Gebieten und das ist natürlich schon wichtig, dass man die Erfindungen, die man macht, mit Patenten absichert, wo das möglich ist. Und da haben wir einige davon.
0: War für dich eigentlich, wenn wir jetzt in deiner Kindheit beginnen oder in deiner Jugend, war für dich immer klar, dass du, so wie viele in unserer Familie Unternehmerin werden möchtest, wurde dir das sozusagen in die Wiege gelegt, also dass deine Eltern dich darauf vorbereitet hätten oder du dich in der Schule oder im Studium schon vorbereitet hast darauf?
1: Nein, das war gar nicht so. Ich habe einen Bruder, der war immer als Unternehmensnachfolger vorgesehen und ich hatte sozusagen die Freiheit zu studieren, was ich wollte. Und ich bin sehr vielseitig interessiert. Ich war wohl auch in der Jugend schwergewichtsmäßig für die Naturwissenschaften interessiert, aber habe dann nach einem Jahr in den USA, das, ich, das Jahr habe ich als Gymnasiastin dort verbracht, habe ich mich dann für die Kultur interessiert und habe Sozial- und Kulturanthropologie studiert und auch das Doktorat in diesem Gebiet gemacht und Psychologie. Ja und dann kommt es halt wie so oft im Leben zu neuen Wegen. Mein Bruder hat ein eigenes Unternehmen gegründet, die Nachfolge in der Familienfirma war vakant. Und da hatte ich das große Glück, dass mein Vater sich dann doch sehr gefreut hat, dass ich gekommen bin. Und ich muss sagen, ich habe von ihm sehr viel gelernt. Es ist das Unternehmertum etwas, was man nicht nur an der Schule lernen kann. Es ist etwas, was man sich erarbeiten kann. Und wenn man das Glück hat, dass man aus so einer Familie ist, ist manches etwas einfacher. Mit all und vor Nachteilen, dass natürlich die ältere Generation oft ziemlich andere Ansichten hat. Aber im Grunde war das doch für mich der Weg ins Unternehmertum, dass ich da mit meinem Vater zusammengearbeitet habe.
0: Das heißt, du hast eigentlich ursprünglich nicht vorgehabt, eine unternehmerische Laufbahn zu machen, sondern eine kulturell-wissenschaftliche Laufbahn.
1: Richtig, ich war immer für die Wissenschaft, das ist auch der Grund, warum mir das mit der Forschung und Entwicklung jetzt so viel Freude macht. Und äh, nachdem ich Geschäftsführerin von Ulrich Etiketten war, viele Jahre, und dieses Unternehmen auch äh, vorangebracht hatte, habe ich dann beschlossen, doch nochmal Wirtschaft zu studieren und habe einen Executive MBA gemacht, mhm. bei dem ich dann eben auch meinen Mann kennengelernt habe, und das war ein toller Zufall, weil wir beide Unternehmer waren und dann eben die neue Firma gegründet haben.
0: Ich möchte gerne noch ein bisschen bei deinen Anfängen im Berufsleben bleiben. Du hast ja eine wissenschaftliche uni gemacht. Also du, du hast Sozial- und Kulturanthropologie studiert, auch wie ich weiß sehr intensiv. Also das ist jetzt nicht gemacht, um einen Abschluss zu machen und einen Doktortitel zu tragen, sondern du hast dich wirklich rein getigert. Glaubst du, hätte sich die Möglichkeit im Familienunternehmen Verantwortung zu übernehmen nicht ergeben? Glaubst du, wärst du im Unibetrieb geblieben oder hättest du was Eigenes gemacht?
1: Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Ich weiß, dass ich damals, als ich am Ende des Studiums war, etwas enttäuscht war vom Universitätsbetrieb, mhm. von gewissen möchte mal sagen, Intrigen und dem Versuch, eine gute Position zu bekommen und dieses Elfenbeintürmen, mhm. dieser Elfenbeinturm, ja, da waren schon Dinge, die mich abgeschreckt haben. Ich hätte dann als nächstes überlegt, eine Agentur zu gründen für, wenn ein politisches Ereignis stattfindet auf der Welt, dass die Sozial- und Kulturanthropologen sich aus ihrer Sicht dazu zu Wort melden. Mhm. Ich fände die, die Idee immer noch sehr schön und sie wäre wohl in den Jahren danach auch sehr und mehr und mehr gefragt gewesen. Mir hätte dazu vielleicht eben ein bisschen dieser Vater gefehlt, der mir sagt, wie man es angeht. Also, aber das wäre es noch am ehesten gewesen, also vielleicht eher so Pressearbeit und Presseagentur als Unternehmerin. Das könnte ich mir vorstellen, dass rausgekommen wäre.
0: Interessant. Wie ist es dir beim Einstieg ins Unternehmen gegangen? War das ein runder Einstieg? Also Man muss dazu sagen, ich war damals ein kleines Kind und das war das sicher nicht Fahrt mit mir. Wie ist es dir, wie ist es dir dabei gegangen?
1: Naja, eigentlich sehr gut, weil man hat schon auf jemanden gewartet, der da wieder neue Initiativen setzt. Mein Vater war wohl erst 60, aber er hat schon gewisse Ermüdungserscheinungen gezeigt. Das hat ihm dann später, als ich da war, wieder mehr Freude gemacht und er ist eigentlich fast bis, bis zu seinem Tod im Unternehmen geblieben. Es ging mir eigentlich gut, weil man hat sich gefreut, dass jemand initiativ ist und ich konnte, ich möchte fast sagen, Forschungsmethoden aus der Ethnologie anwenden im Unternehmen. Ich habe damals das EDV-System geplant und aufgebaut, zusammen mit einem Softwareunternehmen natürlich. Und ich habe oft gesagt, ich bin durch das Unternehmen gegangen wie durch einen Indianerstamm <lacht> und habe beobachtet, wie die Abläufe sind. Und das haben wir in der EDV abgebildet, was eigentlich ein sehr moderner Ansatz war. Es ist schon fast ein bisschen wie der digitale Zwilling. Ja? also wirklich versucht, die Prozesse, so wie sie waren und dann natürlich im Zuge dessen auch zu verbessern und zu strukturieren, in der IT abzubilden. Und das, das, hat wirklich Spaß gemacht, ja.
0: Jetzt muss ich vielleicht für die Zuhörer dazu sagen: In der Zeit, wo du das Unternehmen geleitet hast, ich habe nachgeschaut, hat sich das, die Mitarbeiterzahl fast verdreifacht und der Umsatz ist natürlich noch viel stärker gestiegen. Ihr seid ganz deutlicher Marktführer geworden in Österreich, was ihr vorher nicht wart. Auch im, im internationalen Vergleich sehr groß geworden. Wie hat sich das angefühlt, die Zeit? War, ich meine, das war eine Zeit, die natürlich extrem erfolgreich war. Wie du da drin warst, ist es dir, war dir das bewusst oder warst du da im Nahkampf und, und hast eigentlich dann erst in der Rückschau gemerkt, was passiert ist?
1: Ja, also das ist ganz gut beschrieben. Ich war vielleicht sehr viel im Nahkampf und ich glaube, es ist oft so, wenn man ein Unternehmen erfolgreich führt, da schlagen sich die Ereignisse und natürlich in einem Familienunternehmen ist es auch nicht immer ganz so harmonisch und einfach, Entscheidungen herbeizuführen. Aber das kommt hinzu. Wir hatten nicht für alle Positionen genug Personal. Also ich habe sehr vieles selber gemacht. Das ist etwas, was man leider dann sehr schwer abgibt, wenn man sich das einmal angewöhnt hat. Mhm. Also im Grunde ist es nicht gar so gut, man lernt wohl viel dabei, aber es ist dann vielleicht nicht so gut, wenn man später mal großzügig delegieren sollte. Ja, es war eine sehr anstrengende Zeit, aber zum Beispiel der Neubau, wir sind im sechsten Bezirk gewesen, dann sind wir in den 21. Bezirk gegangen. Der Neubau, das war schon eine große Freude, auch für die ganze Familie, da war wirklich ein Drive drinnen. Wir haben dann in einem Jahr 30 Prozent Umsatzzuwachs gehabt oder sowas Verrücktes. Oder oder waren es auch nur 20, aber es war wirklich erstaunlich, äh, was man da für ener energiefrei geworden ist. Man
0: muss dazu sagen, natürlich 20 Prozent Umsatzzuwachs im Produktionsbereich ist natürlich noch einmal was anderes wie bei einem digitalen Produkt. Also ja. ich will jetzt nicht schmälern, wenn man eine Software verkauft und 20 Prozent wächst, ist das sensationell. Wenn man natürlich um 20 mehr Etiketten produziert, muss man Maschinen aufbauen, investieren, äh, Mitarbeiter Personalausbildung und Also es geht relativ linear. Bei mehr Output braucht man auch um fast linear mehr Personal. Ja. Du hast gesagt, der Neubau, da möchte ich aus meiner Sicht eine, äh, eine lustige ähm, Zeitlinie beschreiben, weil, wie ich sie mir am leichtesten merke. Als ich vier Jahre alt war, sind wir in die damalige Firma gezogen, da kann ich mich gut erinnern. Die war im sechsten Bezirk in der, in der Stadt drinnen.
1: Genau, gezogen. Das heißt, dass dieses Gebäude, wo die Firma war, war also wo die Produktion war, das war im Hinterhof. Und an der Straßenseite waren in den oberen Geschossen Wohnungen. Und dort haben wir gewohnt. Genau, oder?
0: dort haben wir gewohnt. Und wie ich dann zehn Jahre alt war, leicht zu merken, da bin ich ins Gymnasium gekommen, ist die Firma übersiedelt von der Stadt nach Strebersdorf in ein für damalige Verhältnisse ein riesiges Gebäude. Und wir sind dementsprechend auch umgezogen. Mhm. Und damals beim Umzug hatte die Firma, glaube ich, ich habe nachgeschaut, oder ist in die Firma gekommen, bist eben 40, 50 Mitarbeiter. Und ähm, als du die Firma verlassen hast, dann eben ein, ein Vielfaches davon. Und das Ganze in strebersdorf Wie war die Zeit des Umzugs? Du hast gesagt, seid ihr sehr stark gewachsen. Wie hat sich diese Zeit des Umzugs angefühlt? Das muss ja ein irrsinniger Aufwand sein, eine ganze Firma zu übersiedeln.
1: Ja, sowas ist ein Kraftakt. Das Spannende daran ist, dass in dieser Übersiedlungsphase selber sich plötzlich in der Mitarbeiterschaft Spreu von Weizen trennt. Also mhm. es ist, es gewinnt, egal wie gut man das plant, eine gewisse Eigendynamik. Und es finden sich dann Anführer, und solche, die nur fragen, wo sie denn jetzt wieder Mittagessen kochen dürfen. Und das war tatsächlich so. Ne? Ich habe dann eben später bei der Firma Securicate einen weiteren Umzug und Neubau erlebt. Und ja, es war ähnlich. Es ist ein Kraftakt. Man ist ein bisschen erschöpft, wenn man dann in dem neuen Gebäude ist. Man muss ja auch schauen, dass die Maschinen irgendwo nicht komplett zum, zum Stillstand kommen, weil man eine laufende Produktion hat und Kunden, die man bedienen muss. Also es ist organisatorisch sehr anspruchsvoll, heutzutage auch IT-technisch anspruchsvoll. Mhm. Aber dann ist es irgendwie super, nicht? Weil man hat eine gute Presse, man hat auf einmal Platz, man hat auf einmal ein gutes Image. Die Mitarbeiter fühlen sich stark und fühlen sich äh, und freuen sich, dass sie da dabei sind. Und das gibt so einer Firma. Also ich habe es zweimal erlebt, es hat jedes Mal einen sehr großen Aufschwung gegeben.
0: Mhm. Interessant, was du sagst, auch dass eben so spezielle Situationen äh, spezielle Talente hervorbringen. Ich kann das aus meiner Sicht jetzt bestätigen in der Corona-Zeit. Ähm, mhm. Das war natürlich eine deutlich negativere Herausforderung, die auch vielen Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben hat, zu zeigen, was sie können. Und man hat auch wirklich gesehen, wer, wer Verantwortung übernimmt und wie viele Leute bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und auch wie in Krisen äh, plötzlich ein ganz anderer Zusammenhalt und eine ganz andere Entschlossenheit äh, da ist.
1: Ja, das ist so.
0: Jetzt hast du die Firma Ulrich Etiketten sehr lange, sehr erfolgreich geführt und hast dich dann doch entschieden, etwas Neues zu machen, sollte es nicht unhöflich klingen, aber doch in einem Alter, wo dann viele beginnen, wahrscheinlich irgendwie langsam über Pensionsperspektiven nachzudenken und du hättest also sicher deutlich leichtere Wege gehen können, als noch einmal mit riesigen Krediten und persönlicher Haftung und persönlichem Risiko eine Firma in einem ganz neuen Markt aufzubauen, was hat dich dazu bewegt?
1: Ja, also mein Mann und ich, wir hatten unterschiedliche Motivationen, neu zu beginnen. Für mich war klar, dass eine Etikettendruckerei nach dem Beitritt, nach dem Beitritt zur EU sich mehr spezialisieren sollte. Damit hatte ich mich schon einige Zeit lang beschäftigt, mit Nummerierung, mit Serialisierung und dann eben auch mit Sicherheitsdruck. Ich muss sagen, damals war es Sicherheitsdruck und ich war noch sehr produktgetrieben. Aha. Also ich dachte daran, Hologrammen, Etiketten einzubringen. Ich habe gemerkt, da gibt es keine Lieferanten dafür. Am Ende des Tages war die zweite Familienhälfte auch nicht begeistert von solchen Ideen, wollten eher österreichisch bleiben, vielleicht noch Deutschland. Und mein Mann und ich waren sehr visionär. Das war auch ein bisschen inspiriert durch dieses amerikanische Executive MBA-Programm. Das war also amerikanisch-österreichisch. Alles mit großem Optimismus und Future Cash Flow und ganz neues Denken und da haben wir beschlossen, dass wir diese, diesen Schritt selber gehen mit einer eigenen Firma und nicht im Familienverband bleiben. Das war mit sehr großem Risiko verbunden. Wir haben damals doch über 2 Millionen Euro in die Hand genommen, mehr oder weniger ohne nennenswertes Eigenkapital. Das wäre später auch nicht mehr gegangen, mhm. als die Basel II-Bestimmungen gekommen sind. Aber wir hatten das Glück, Window of Opportunity. Also
0: damals haben Banken noch die Möglichkeiten gehabt, Risikokredite zu vergeben an Unternehmen, was heute viel, viel, viel schwieriger ist. Das heißt, da müsste man Investoren gewinnen und so weiter, was bei den Beträgen, um die es da geht, gar nicht so leicht möglich wäre.
1: Ja, das... Das hat sich sicher geändert. Man hat mich gut gekannt, mich persönlich bei der Bank als Geschäftsführerin von Ulrich-Etiketten. Also ich hatte einen guten Ruf, das hilft ja auch. Aber trotzdem haben wir relativ kurz entschlossen und vielleicht das eine oder andere nicht komplett zu Ende denkend gesagt, jetzt machen wir, jetzt tun wir, jetzt agieren wir, wir nehmen die Kredite auf und wir glauben an unser Geschäftsmodell. Und dann haben wir in den ersten zwei, drei Jahren äh, sehr rasch erkannt, dass es nicht nur um das Produktetikett geht, sondern eigentlich, ähm, dass wir haben einmal John Nesbitt persönlich getroffen und wir haben ihm mhm. erzählt, was wir machen. Und er hat gesagt, oh, you're in the authentication business. Und das hat uns nochmal ein bisschen den Blick geschärft, weil irgendwo haben wir immer noch gesagt, wir sind keine staatlichen Sicherheitsdrucker, wir kommen vom Verpackungsdruck, wir verstehen die Marken besser als die Sicherheitsdrucker. Aber you're in the authentication business, das gilt eigentlich bis heute. Und wir sind dann...
0: Also Verzeihung, ja. was, was du damit meinst, ist, dass eben der Fokus jetzt nicht war, wir sind eine Sicherheitsdruckerei sondern wir helfen Unternehmen bei der Authentifizierung, also wichtiger wichtiger Gedankenschritt.
1: Sehr wichtig. Es ist die Versuchung natürlich naheliegend, wenn man Sicherheitsdrucke machen kann, dass man versucht, alle möglichen Sicherheitsdrucke, die sich so anbieten, zu drucken. Das mussten wir am Anfang auch machen, zum Teil um Geschäft zu machen. Aber in Wirklichkeit sind wir sehr fokussiert auf unseren Zielmarkt. Das ist diese Produktsicherheit. Mhm. Und da sind wir dann erstens einmal in den ganz Anfangsjahren draufgekommen, es gibt zu wenig manipulationssichere Etiketten. Mhm. Und eine unserer Kernerfindungen ist eigentlich im ersten Jahr passiert: die Void-Technologie in einer neuen Art, die wir dann auch patentiert patentieren ließen und mittlerweile haben wir andere Patente dazu.
0: Wenn ich dafür einen ganz kurzen Entku ja. Exkurs für unsere Zuhörer geben darf, also manipulationssichere Etiketten sind Etiketten, die man nicht lösen kann von einem Produkt, ohne dass das sichtbar wäre und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Der einfachste ist, das Etikett sozusagen selbst zu machen, dass man es nicht als ein Ganzes lösen kann. Eine elegantere ist eine Void-Technologie, das heißt, wenn man das Etikett öffnet sieht man einen Schriftzug, der typischerweise sagt Void, kann aber auch alles Mögliche anderes sagen und dadurch wird das sichtbar. Und da habt ihr eine spezielle Variante, das zu produzieren, die besonders elegant und, und günstig und, und auch für Konsumenten besonders attraktiv ist, entwickelt.
1: Ja, genau. Also wir haben gemerkt, dass die Basis jedes Sicherheitsdruck eigentlich einmal selbstzerstörend oder sich verändernd sein muss, weil sonst könnte man ja diese selbstliebe Etikett auf ein anderes Produkt kleben mhm. oder man könnte eine, eine Verpackung öffnen, wieder zukleben und so weiter. Also wir haben wirklich an der, an der Basis der Sicherheit im wahrsten Sinn des Wortes an der physikalischen Basis gearbeitet. Und äh, das war so nicht geplant. Wir dachten eigentlich, mhm. wir würden Hologramme eindrucken und Nummern und sowas.
0: Mhm. Und das kam eben daher, dass ihr gesagt habt, ihr seid im Authentification Business und nicht dass ich, wir sind in der Sicherheitsdruckerei.
1: Ja, genau. Und wir haben auch gemerkt, da kommen Fragen, da, kommen, da ist ein Bedarf, das kann keiner lösen. Und so in der Forschung und Entwicklung wird man ja immer auch getrieben von vielen kleinen Informationen, die man sammelt vom Markt. Manchmal aber auch von dem, dass man in die Zukunft schaut und was wird morgen sein. Mhm. Und bei dem, was wird morgen sein, haben wir dann vor rund acht Jahren, zehn Jahren begonnen, selber äh, digitale Produkte zu entwickeln, weil mhm. wir uns gefragt haben, ob nicht vielleicht die Produktauthentifizierung von morgen rein digital ist. Über Codierung, über, über das Internet, das dann schon sehr mächtig war. Und äh, das hat sich auch bestätigt. Mhm. Und wir sind eben heute keine reine Druckerei mehr, sondern wir haben auch eine Softwareentwicklung, die sehr schöne Produkte herstellt.
2: Mhm.
0: Ein wiederkehrendes Thema bei vielen meiner Interviews ist, dass, wenn man über erfolgreiche Unternehmen liest und über die Geschichte und wie die begonnen haben, dann liest sich das sehr oft so: jemand hatte die tolle Idee. Der hat das toll gemacht, die Firma ist gleich in die Höhe gestartet, es ging bergauf und er wurde sehr reich. Das ist oft die Medienperspektive, die man sieht. Das, das Leben ist dann natürlich in Wirklichkeit viel, viel komplizierter. Es gibt viele Unternehmen, die am Anfang sehr stark kämpfen, die müssen sich umorientieren und so weiter. Dass man über die nicht liest, hat, denke ich, zwei Gründe. Zum einen wird oft vielleicht nur die verkürzte Perspektive erzählt. Zum anderen gibt es natürlich ein paar ganz besonders erfolgreiche Unternehmen wie Facebook, wo das auch wirklich so ist und das sind dann vielleicht die allererfolgreichsten. Wie war das bei euch? Wie ihr begonnen habt, war das dann gleich so, dass die Kunden gesagt haben, super, endlich haben wir jemanden, der, der, der uns diese Produkte zur Verfügung stellt und es hat abgehoben? Oder wie ist der Anfang da gelaufen?
1: Ja, also zunächst muss man sagen, dass mein Mann und ich, wir beide Erfahrung als Unternehmer hatten in allen Bereichen, und das hört sich so banal an, aber wenn man ein Unternehmen gründet und hat nicht massenhaft Venture Capital, sondern kauft äh, Maschinen und mietet eine Halle, dann muss man zunächst einmal selber Hand anlegen. Also wir sind zum Teil auch selber an den Druckmaschinen gestanden und haben alles selber betrieben. Das mag sich nicht wichtig anhören, ist aber wichtig, weil wir unser Metier sehr von der Pike aufgekannt haben. Das Handwerkszeug, finde ich, sollte man nicht unterschätzen, das unternehmerische Handwerkszeug, auch dass man weiß, wie sich eine Bilanz aufbaut, dass man weiß, wie die Steuern zu zahlen sind, wie die Arbeitsverträge zu schließen sind. Das ist eine Vielzahl von Dingen, die man so nebenbei mitbringt. Und dann, wenn die Frage ist, haben die Firmen gleich die Produkte wollen und kaufen, also überhaupt nicht. Also mhm. wir hatten ein, zwei Kunden, die Firma Sando, damals Biochemie, hat uns den ersten Auftrag erteilt, da hatten wir noch keine Maschinen, es war ein Handelsprodukt und die Firma Kinoin, später zum Sanofi-Konzern gehörend, hat uns den Auftrag für ein Sicherheitssiegel gegeben. Da war schon sehr viel Entwicklung drin und das war der Grundstein für unseren späteren größten Kunden. Ja, also ich glaube, das läuft nie so rund. Und wenn man mich fragt, hätte man alles vorhersehen können, man hätte wahrscheinlich vorhersehen können, dass man noch mehr Geld braucht, um die Anfangszeit zu überstehen. Mhm. Das würde ich heute anders machen. Wer weiß, ob man uns dann zugestanden hätte und ob wir die Firma gegründet hätten, weiß ich auch nicht. Äh, was gut war, und auch das kann ich allen jungen Unternehmern nur nahelegen, Unsere Maschinen sind keinen Tag gestanden, auch wenn keine Aufträge da waren. Wir haben immer entwickelt, wir haben immer geübt, wir haben immer geschult und wir haben irrsinnig viele Produkte in diesen ersten zwei Jahren erfunden und entwickelt, je nachdem, wie man das bezeichnen will, die dann der Grundstein für unseren Erfolg waren. Und ohne diese großen Maschinen hätten wir das nicht entwickeln können, weil man kann mhm. sowas nicht unbedingt im Labor machen. Mhm. Also es, alles hat zwei Seiten. Nicht? Wir hatten große Maschinen, wenig Arbeit, konnten viel entwickeln. Das sehe ich heute sehr positiv.
0: Und wenn du sagst, am Anfang waren eben die Kunden im Interesse nicht da und dann, dann ab Jahr zwei oder drei war es ja dann positiv und, und habt das auch erwirtschaften können. Was war da der Unterschied? War das einfach, dass ihr ein bisschen unterschätzt habt, wie lange dauert es? bis ein Kunde eben wirklich unterschreibt, bestellt, ein Cashflow da ist, oder war es so, dass der Markt noch nicht reif war und er war genau zwei Jahre zu früh?
1: Der Markt ist immer reifer geworden über die Jahre und so gesehen hatten wir mit unserem Geschäftsmodell auch wirklich auf die richtigen Karten gesetzt. Ein Vertragsabschluss im Bereich Produktauthentifizierung, Produktrückverfolgung, dauert üblicherweise mindestens zwei Jahre. Mhm. Es sind tiefgehende Eingriffe bei unseren Kunden. Sie müssen ihre Prozesse umstellen. Sie brauchen die Genehmigung, dass man etwas Sichtbares oder Unsichtbares an dem Produkt anbringt. Also erfolgreicher waren oft bei unseren Kunden die Produktmanager, und die das für eine Produktgruppe äh, gemacht haben. Mhm. Also zum Beispiel unser Uh, ungarischer Kunde hatte ein massives Fälschungsproblem in Russland. Es waren über 30 Prozent Fälschungen im Markt und er hatte daher die Freiheit, selber was zu unternehmen. Mhm. Ja, aber es dauert sehr lange und das ist auch heute das Thema. Unsere Anlaufzeiten sind zum Teil gigantisch. Wir haben sehr viele Kunden im pharmazeutischen Bereich, Dort malen die Mühlen noch ein bisschen langsamer, weil man erst auditiert werden muss. Mhm. Ähm, ja, also die, die Vorlaufzeiten sind viel länger, als wenn man das mit einem normalen Etikett vergleicht.
0: Mhm. Mhm. Und das war auch im, in den ersten ein, zwei Jahren das Problem, dass dadurch der Umsatz nicht so schnell gekommen ist, wie er, wie er das irgendwie gehofft hatte. Ich
1: glaube, das war das Kernproblem,
0: ja. ja. Wenn man jetzt heute schaut auf Securicate. Ihr seid dann nach einigen Jahren in, in einer gemieteten äh, Liegenschaft, äh, habt ihr jetzt wiederum vor zwei, drei Jahren, denke ich, wenn ich das richtig im mhm. Kopf habe, dann noch einmal entschlossen, massiv auszubauen, einen neuen Standort äh, zu machen. Auch da wieder sehr großes äh, finanzielles Risiko bis zu einem gewissen Grad. Auch das wieder Verzeihung, ich will nicht unhöflich wirken, aber in einem Alter, wo jetzt dann viele sagen, schock, jetzt verkaufen wir vielleicht die Firma und, und Ja, und, da und haben uns
1: wirklich alle gefragt, seid ihr wahnsinnig, ihr solltet jetzt <lacht> an die Pension denken, ja. tut euch das nicht ja. an. Ja.
0: ja, also ich meine, und die Firma wäre ja definitiv genug wert, dass du die verkaufst und dir ein ruhiges Leben machst. Ja. Warum habt ihr das nicht gemacht, sondern ganz im Gegenteil, jetzt noch einmal quasi den Einsatz verdoppelt?
1: Ja, also. Ich glaube, mein Mann und ich, wir sind beide Menschen, die Aufgaben und Herausforderungen lieben. Und wenn man dann auch schon Erfolg hat, dann ist es auch schön, Erfolg zu haben. Mhm. Und äh, wir können uns jetzt nicht wirklich so ein Leben am Hausboot vorstellen. Also <lacht> <lacht> und äh, es hat natürlich lange gedauert, bis manches richtig gut war. Und dann sieht man schon wieder den nächsten Schritt vor sich. Ja? Und das wäre ja schade, wenn man den nicht geht. Also wir haben jetzt zum Beispiel am neuen Standort begonnen, Klebstoff selber auf die Folien aufzubringen. Das gibt uns einen ganz anderen, eine ganz andere Wertschöpfung, eine ganz andere Prozesssicherheit und die Möglichkeit für neue Produkte. Und jetzt bringen wir gerade ein void Tape, also ein Selbstklebeband mit dem man Pakete verschließt, wo dann ein Effekt erscheint, wenn man das ablöst. Sowas bringen wir jetzt auf den Markt, ja, es macht schon Spaß. Ne? Und wir glauben auch, dass dafür wirklich ein großer Markt ist. Es gibt sehr viel Paketversand, es gibt sehr viel E-Commerce, die Leute wollen wissen, ob das Paket am Transportweg geöffnet wurde. Ja und so ergibt sich eins ums andere. Aber wir schauen schon sehr darauf, dass wir die, das Unternehmen so führen, dass es äh, fremd gemanagt werden könnte. Also wir haben in den drei Jahren, wo wir jetzt am neuen Standort in Münchendorf sind, sehr viel Energie hineingelegt in Team-Trainings, um neue Führungskräfte aufzubauen, aus der eigenen Mannschaft oder von außen, äh, weil wir das Unternehmen sozusagen absichern wollen, dass es nicht von uns abhängt. Aber ich sage, solange man gute Ideen liefern kann, macht es ja schon auch Freude.
0: Viele mehrere Zuhörer haben mich gefragt nach dem Thema, wie ihr Innovationen angeht. Es war auch ein Thema, was wir im Podcast schon besprochen haben und ich, das brennt offensichtlich vielen unter den Fingern. Wie macht ihr das? Ihr habt mehrere Patente, du leitest Forschung und Entwicklung. Das ist sicher einer der Schlüsse zu eurem Erfolg. Wie geht ihr das Thema an?
1: Ja, also ich fand das Podcast mit dem Johannes sehr spannend und ich kann das nur bestätigen. Also man muss einerseits mit einer Fragestellung schwanger gehen. Man muss da schon lange im Kopf haben, ich bräuchte da was, ich wollte da was, was könnte ich tun? Und gute Ideen kommen irgendwann, ja, man weiß nicht wann. Man kann einen Künstler auch nicht dazu zwingen, sich hinzusetzen und ein geniales Bild zu machen. Irgendwann hat er den Einfall, aber natürlich hat er schon gutes Werkzeug dazu, er kann schon gut malen, er hat sich viel mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Also ich glaube, man muss diese, äh, diese Fragestellungen des Marktes und der Firma ständig vor Augen haben. Wir diskutieren das auch strategisch immer wieder. Wir haben einmal im Jahr ein Strategiemietung, wo wir uns überlegen, wo soll die Firma überhaupt hingehen. Und das Zweite, denke ich, ist, man braucht dann auch dieses Commitment. Und zwar sowohl Geld in den Sand zu setzen für Versuche, die nicht gelingen, für Personal, das das betreibt, und auch in Maschinen zu investieren. In manche Maschinen haben wir investiert, wo das ganz klar war, die wird gut beschäftigt sein und wir haben, äh, nicht, wir haben eine Kapazitätserweiterung dadurch und die Möglichkeit für eine gewisse Innovation. Wenn die Innovation nicht eintritt, habe ich immer noch die Kapazitätserweiterung. Bei anderen Investitionen ist es nicht so. Zum Beispiel haben wir investiert in RFID- Integrationsanlagen. Wir meinen, dass das strategisch wichtig ist. Wir meinen, dass NFC, also Near Field Communication, bei Sicherheitsetiketten eine Rolle spielen wird oder kann. Und dann sind wir diesen Schritt gegangen.
0: Ich muss ja vielleicht wieder Zuhörer dazu sagen, weil NFC und, und, und RFID-Chips und gedruckte Elektronik ja in aller Munde sind und auch viel darüber gesprochen wird. Man muss sagen, es ist noch nicht im Markt, es spielt noch kaum eine Rolle, winzigst. Also von den Umsätzen mit RFID, NFC im Sicherheitsmarkt, zumindest in unserem Bereich, kann jetzt kein Mensch leben, um diese Entscheidung nur ein bisschen in den Kontext zu setzen. Es ja, ist ja. jetzt nicht so, dass das der Riesenmarkt ist und ich habe das jetzt eben halt auch gemacht.
1: Ja, ja, nein, man kann davon in keinster Weise leben. Und wenn wir was produzieren für Kunden, dann zahlen wir eigentlich immer drauf, weil es halt doch nicht so gut geht wie gedacht. Aber das ist halt auch Innovation, dass man dieses Gesamtpaket äh, für den Kunden äh, vorantreibt. Dazu gehört sehr stark bei uns auch die Softwareentwicklung. Das ist einfach die digitale Authentifizierung mit dem Smartphone, mit einer sicheren Cloud-Solution, die wir anbieten. Das muss man einfach haben, um glaubwürdig bei dem Kunden eine Lösung anzubieten. Und wenn man das nicht macht, ist man ein Etikettendrucker mit Hologrammintegration oder so, aber man kann nicht diesen Markt bedienen. Also ich glaube, Innovation erfordert Vision, erfordert es immer im Hinterkopf haben, aber auch die Bereitschaft zu investieren da, wo es nicht hundertprozentig sicher ist.
0: Wie schafft ihr den Balanceakt zwischen einerseits Innovation, etwas, was irgendwann hoffentlich der Markt möchte, also sehr vorausschauend, Grundlagenforschung ist jetzt der falsche Ausdruck, aber sagen wir, ich nenne es jetzt mal visionäre Innovation einerseits und andererseits der Notwendigkeit, dass man natürlich trotzdem in absehbarer Zeit was verdienen möchte, weil ihr habt jetzt keine fetten Finanz, äh, Finanzinvestoren an Bord, die euch erlauben würden, da fünf Jahre massenweise Verluste zu machen, sondern ihr seid eigenfinanziert. Das heißt, eure Innovationen müssen auch in absehbarer Zeit in vielen Fällen eine gewisse Rendite bringen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ihr habt natürlich auch intern knappe Ressourcen. Also nicht zuletzt deine Zeit oder die der Key, der Key Manager. Wie schafft ihr den Balanceakt zwischen Innovation, die hoffentlich irgendwann einmal was bringt und das sehr gewagt ist? und der praktischen Innovation, die jetzt der Kunde möchte?
1: Ja, also wir sind komplett selbstfinanziert. wir haben keine Investoren in unserem Unternehmen. Das schafft eine gewisse Disziplin mit dem Geld hauszuhalten und davon wird eben ein Teil in Forschung und Entwicklung regelrecht investiert. Das liegt bei uns zwischen fünf bis acht Prozent mhm. vom Umsatz. Ich glaube, das ist in der Verpackungs- oder Etikettenbranche völlig überdurchschnittlich. Absolut
0: überdurchschnittlich.
1: Und daher sehen wir uns schon auch so als ein Innovationsunternehmen. Ja, und wir leben halt von den Einkünften der Kunden, die wir schon gewonnen haben. Ich glaube aber, es wäre oft verlockend, sich auf den Lorbeeren auszuruhen und zu sagen, ah, die Wolltechnologie technologie zieht super, die verkaufen wir jetzt auf der ganzen Welt. Vielleicht wäre das der bessere Ansatz, ich weiß es nicht, aber wir sagen immer schön, das ist unser Polster, davon können wir gut leben und mit diesen Einnahmen können wir wieder weiteres Wachstum und weitere Entwicklung finanzieren.
0: Und wie wägt ihr da ab zwischen, zwischen kurzfristigen Kundenentwicklungen und langfristigen? Also wenn ich zum Beispiel an Software denke, da war ich bei einigen der Debatten dabei, da gibt es quasi der Kunde XY sagt, er hätte gerne folgende drei Zusatzfunktionalitäten und wahrscheinlich würden das zwei andere Kunden auch brauchen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sagt, wir brauchen ein ganz neues software Softwaremodul, weil damit können wir uns einen neuen Markt erschließen. Wie, also da war ich ja selber dabei, deshalb frage ich auch, ja. Wie kann man das abwägen? Ich glaube, das ist ja was, was sich viele stellen, deshalb frage ich.
1: Ja, ja. Also ja, die Frage, ich muss auch lachen, wir sind natürlich ein Familienunternehmen geführt im Grunde von zwei Managern und wir zwei müssen das auch irgendwie entscheiden, was wir machen. Und das ist oft auch spontan, impulsiv und flexibel. Und da habe ich einfach das große Glück, dass mein Mann so denkt wie ich. Also man kann das nicht immer alles berechnen. Ich sag, mhm. wenn man alles ganz genau gerechnet hätte, hätten wir vielleicht die Firma gar nicht gegründet. Da gehört auch ein bisschen Intuition dazu, ein bisschen aus dem Bauch heraus. Im Alltag gewinnt immer der Kunde, der gerade einen Auftrag hat und sonst steht, weil wir nicht liefern können, nicht? Ja, klar. <lacht> Aber wenn man dann äh, genügend vorausgeschaut hat und sagt, ich habe hier das Forschungspaket oder der, den Forschungsplan für dieses Jahr, dann gibt es ja doch Zeiten, wo plötzlich ein bisschen mehr Kapazität da ist. ne? Oder wir haben halt doch uns geleistet, so und so viel Softwareentwickler und Entwickler für Etiketten, die müssen auch beschäftigt werden. Wir sind mehr und mehr von so, ja, Marietta denkt sich mal gerade was aus und heute haben wir Zeit und jetzt gehen wir mal in die Maschine und probieren das <lacht> endlich. Bis zu, Wir haben halt heute ein richtiges Team, das kontinuierlich an der Innovation arbeitet. Also heute geht es nicht mehr ganz so spontan wie früher mal, wo wir noch weniger Leute waren. Ich verstehe. Aber ich glaube, es ist der Unternehmergeist am Ende des Tages. Man kann nicht alles planen und alles rechnen. Natürlich muss es sich rechnen ja. und manches haben wir auch entwickelt und war halt nichts. Es hat keiner danach gefragt und
0: aber kann ich, auch passieren. Aber ich ne? denke, dass das, was eben so schwer zu beschreiben ist, ist ja für viele Unternehmen total entscheidend, weil einerseits, wenn man nicht genug vorausschauend entwickelt, bleibt man auf der Strecke. Andererseits, wenn man nur in den vorausschauenden Dingen lebt und auf das Hier und Jetzt, also die Finanzierung vergisst, schafft man es auch nicht. Und ich glaube, sehr viele ganz, ganz große Unternehmen, wenn ich jetzt wieder einmal den Elon Musk bemühen darf, der, der mit Tesla da so erfolgreich ist, haben es geschafft, eben gerade diesen Mittelweg zu gehen, einfach natürlich sehr, sehr vorausschauend zu denken, andererseits jetzt ein Produkt auf die Straße zu bringen, das sich auch verkauft und, und was jetzt einmal den Cashflow finanziert. Also hätte der begonnen, das Model 3 zu entwickeln, wäre er da an Konkurs gegangen, hat begonnen mit einem Sportwagen. Aber ich glaube, das ist einfach auch der Mittelweg, wo du so banal sagst, na, da sind wir uns zum Glück einer Meinung und da muss man unternehmerisch sein, aber das ist ja das, woran dann viele zerbrechen, oder?
1: Ich glaube, es ist sehr typisch für Familienunternehmen oder eigentümergeführte Unternehmen, so kann man sagen. Der deutschsprachige Mittelstand hat da seine Stärken, zu dem zählen wir uns auch. Und viele große Firmen, etablierte im Authentifizierungsbereich, so viele gibt es nicht, aber sagen wir, es gibt viele im Bereich Geld, Farben für Banknoten, gedruckte, Elektronik, gedruckte Elektronik, viele beneiden uns für das Tempo, mit dem wir Sachen auf den Markt bringen. Die sagen dann nur noch, Mach, wir beneiden euch, wenn wir gesagt haben, wie rasch wir unsere Webplattform Kodiket lanciert haben, gestartet haben, es hat funktioniert und wir konnten das anbieten, die waren einfach platt. Weil bei ihnen wäre in dem Zeitraum noch irgendein Komitee gesessen
2: mhm. und
1: kein Softwareentwickler hätte irgendeinen Code geschrieben und wir waren schon draußen. Ne? Ja. Also das, äh, das macht schon aus. Ich glaube, diese Entscheidungsstruktur ist schon sehr wichtig. Und umgekehrt andere Marktbegleiter von uns, das ist auch spannend, die sind komplett Venture Capital getrieben die kriegen sehr viel Geld, weil sie irgendeinen Nanopartikel erfunden haben, ich übertreibe jetzt, aber irgendetwas erfunden haben, was vermeintlich im Authentifizierungsgeschäft sehr wichtig sein wird. Und die haben keinen Zwang und Druck, das Produkt wirklich, äh, also wirklichkeitsnahe auf den Markt zu bringen. Und da gibt es Fälle, da wird Geld verbrannt ohne Ende. Das fällt vielleicht gar nicht auf, weil diese Venture-Kapitalisten setzen halt auf so viele und hoffen, dass einer Erfolg hat. Aber das unterscheidet uns dann bei unseren Kunden, dass wir halt Substanz haben, dass wir Eigentümer geführt sind und äh, dass wir langfristig denken.
0: Ihr habt von Anfang an eigentlich ein ziemlich breites Produktspektrum aufgebaut. Also nicht ganz von Anfang an digital, aber auch von Anfang an fälschungssichere Merkmale, Manipulationsschutz, habe doch andere Sachen gedruckt, einfach um Auslastung zu haben. Er hatte eigentlich immer ein sehr breites Produktportfolio und mich hat oft gewundert eben das Tempo, mit dem ihr, wie du auch gesagt hast, eine Innovation abschießt und dann die nächste beginnt und so weiter, anstatt jetzt mehr zu fokussieren. Jetzt gibt es ja irgendwo diese gängige Ansicht, dass besonders erfolgreiche Unternehmen besonders fokussiert sind, also auf eine Sache, die sie aber wirklich dann ganz gut können und natürlich da auch gewisse Synergien haben. Warum habt ihr das anders gemacht?
1: Unsere Fokussierung ist eben der Produktschutz und die Produktauthentifizierung und da kann es sehr unterschiedlich sein, was die einzelne Branche Benötigt. Mhm. Also typischerweise benötigen Pharmaunternehmen Verschlusssiegel für die Schachteln mit noch einer anderen Sicherheit drinnen. Und typischerweise benötigt die Textilbranche Anhängetiketten. Es hat verschiedene Aspekte, man kann auch sagen, es ist manchmal ein Fehler zu breit zu gehen, aber es macht eine Firma A krisensicherer. Mhm.
2: Mhm.
1: Und b. hat man den Aspekt des gegenseitigen Lernens aus den Produkten.
2: Mhm.
1: Und 2008 haben wir fast alle unsere Kunden in der italienischen äh, luxus mode verloren,
2: mhm.
1: innerhalb von ein paar Monaten. Und hätten wir jetzt nur mehr auf dieses Produkt gesetzt, weil das war damals, äh, sagen wir, ex-equo mit Pharma-Siegeln das erfolgreichste äh, dann wäre es uns momentan ziemlich schlecht gegangen. So haben wir das Jahr eigentlich relativ unbeschadet, ohne Umsatzrückgang mhm. äh, das Jahr 2008 überstanden.
0: Mhm. Das heißt, du meinst einfach, der, einerseits ist es so, dass ihr eben euer Thema Authentifizierung ist und ihr macht alles, was für Kunden eben zur Produktauthentifizierung notwendig ist. Das hat den Vorteil, dass ihr krisensicherer seid und hat aber auch den Vorteil, dass ihr von... Äh, unterschiedlichen Branchen lernen könnt und damit wieder andere Produkte profitieren. Was würdest du sagen, ist für junge Unternehmerinnen oder Unternehmer, die etwas gründen wollen, eines der Learnings, die du hattest, die du ihnen mitgeben würdest?
1: Man sollte schon einmal in einer Firma an der Unternehmensspitze mitgearbeitet haben, wenn man die Möglichkeit hat. Das könnte ein ganz kleines Unternehmen sein. Mhm aber einfach um das Handwerk zu lernen, was man alles können muss im Alltag, weil das stellt dann vielen das Bein, die haben tolle Ideen, ein schönes Produkt, aber sie wissen nicht, wie man eine Firma führt, wie man eine Mannschaft führt, wie man den finanziellen Alltag gestaltet, wie man Gebäude mietet oder was weiß ich, wie man mit dem Arbeitsinspektorat umgeht <lacht> und so weiter. Ja, also ich glaube, Übertrieben gesprochen, wenn eine kleine Bäckerei ist und ich gehe da mal hin und führe die ein Jahr, habe ich sicher schon viel gelernt,
2: mhm.
1: was ich später mal in meinem eigenen Unternehmen brauchen kann. Oder ich bin in einem Konzern in entsprechenden hohen Etagen, ist sicher auch lehrreich, aber die sind dann wiederum schon sehr abgehoben. Die sind gewohnt, dass unter ihnen das Sekretariat gut funktioniert. Das muss man aber auch erst einmal schaffen.
0: Also das heißt, du würdest jungen Unternehmern oder ambitionierten Unternehmensgründerinnen und Gründern raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht irgendwo mal quasi Praxiserfahrung als Unternehmer, als Führungskraft mit sehr viel Eigenverantwortung zu holen.
1: Ja, das würde ich sagen. Man hört ja auch oft, dass... Gründer einmal die eine Firma gründen und die nächste und die dritte und dann gelingt immer wieder was nicht und bei dritten haben sie es dann endlich gelernt. Das geht natürlich auch, aber ich glaube, man könnte einfach in etablierten Unternehmen, in kleineren Unternehmen mal in der Führung mitarbeiten, um zu sehen, wie das überhaupt geht, weil Unternehmen hat was mit Unternehmergeist, mit Führung zu tun und das ist das Grundhandwerkzeug, was man können sollte.
0: Wenn jemand bei euch im Unternehmen arbeiten möchte als, als Führungsposition in irgendeiner Form, was sind da Eigenschaften, nach denen du suchst, auf die du schaust? Oder was sind auch Fallstricke, Sachen, das möchte ich auf keinen Fall?
1: Also in unserem Unternehmen ist einmal wahrscheinlich wie in jedem anderen Unternehmen auch, das Wichtigste ist uns eigentlich die Kommunikationsfähigkeit. Manager müssen vermitteln zwischen anderen Personen, die sich oft schlechter ausdrucken können. Sie müssen Ideen rüberbringen, strategische Ziele kommunizieren können. Das zweite sind sicher auch solche Social Skills, wie dass man den Teammitgliedern nicht die Motivation raubt, sondern sie einbindet, sie anfeuert, dass man sie gemäß ihren Talenten einsetzt. Das ist diese eine Gruppe Kommunikation und Social Skills und die zweite ist bei uns schon, äh, man muss technikaffin sein. Mhm. Unser Unternehmen ist sehr, sehr technisch, unsere Produkte sind sehr technisch und wenn man dann schon beim ersten Satz sagt, warte, da wird es jetzt hier sehr technisch und wird zu so technisch, dann sollte man es, glaube ich, lieber bleiben lassen, weil das, das muss bei uns jeder begeistert mittragen Muss
0: jemand bei euch dann eine wirklich technische Ausbildung haben, ein technisches Studium oder geht es da eher so um technisches Interesse?
1: Er braucht überhaupt keine technische Ausbildung. Es geht einfach um dieses, dass man keine Scheu hat davor. Mhm. Ich bin ja selber auch keine studierte Technikerin.
0: Und trotzdem laufen Patente auf dich. Trotzdem hast du die
1: laufen <lacht> Patente auf mich, ja. Aber ich glaube, solche Skills kommunizieren, das ist das Um und Auf heute um im Management erfolgreich zu sein.
0: Dann danke ich dir sehr für diese Zeit. Ich habe natürlich große Fußstapfen vor mir, in die ich treten möchte. Und das ist auch eine Inspiration. Und ich finde es sehr beeindruckend, was du in deinem Leben und aber natürlich auch ganz besonders in den letzten Jahren mit Security und deinem Mann hier auf die Beine gestellt hast.
1: Ja, danke, das freut mich und ich hoffe, dass so ähnlich wie mein Vater mir in das Unternehmertum geholfen hat. Das ist bei uns natürlich längst vollzogen von Kindesbeinen an zwischen den Druckmaschinen <lacht> herumgelaufen und dann hast du ja auch alle Ausbildungen, die man sich so vorstellen kann, für Business absolviert. Also ich glaube, du hast einen tollen äh, Grundstein mitbekommen und ich freue mich auch, dass du diese Tradition so toll weiterführst. Dankeschön. Dankeschön.
0: Erfahrung in der Unternehmensführung ist ein wichtiger Bestandteil zum Erfolg bei der Gründung. Angehende Unternehmerinnen und Unternehmer sollten versuchen, diese Erfahrung im Kleinen vorab zu sammeln. Bei der Innovation ist die Abwägung zwischen sehr langfristigen Projekten, aber auch kurzfristigen Erfolgen entscheidend, um die Finanzierung zu gewährleisten und nicht am Markt vorbeizuarbeiten. Wenn es euch gefallen hat, bitte empfehlt die Folge einer Freundin oder einem Freund. Bis zum nächsten Mal.